0: valoresportenios.com.ar
1: Bueno, bienvenidos a otra entrega del Color de las Palabras Hoy vamos a tratar el tema de la explotación de litio eh, en Argentina un tema que personalmente eh, me interesa por el tema de, de su relación con las energías renovables este, Para eso contamos con la presencia ...del de ingeniero Eduardo Gigante... ...que es ingeniero industrial... ...y especialista en gas natural, energía y minería... ...y en este momento cursando... ...una diplomatura en producción de litio... ...voy bien con la presentación Eduardo? Va bien va bien, Muy va bien. bien, bueno bienvenido... Eh, ...les comento también a todos que Eduardo... ...en su perfil en redes sociales... ...tiene tres frases... ...la ciencia sin ingeniería es solo filosofía... Dice además que ciencia más industria salvarán a la nación y una tercera frase que es un poco polémica y que probablemente genere la necesidad de otro programa y no quiero meterla en este que dice The Clash... La mejor banda de la historia, Eduardo. Ahí a lo mejor vamos a tener algún, alguna diferencia, pero bueno, después la, efectivamente, efectivamente. la plantearemos más adelante. Bueno, como les decía, eh, un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con energías renovables y que tiene mucho que ver también con una cuestión de políticas nacionales e internacionales, de lo cual yo no entiendo demasiado, pero cuento con mis compañeros de ruta para eso. Mariano Cirito, Sandra Díaz, bienvenidos a ambos y quienes me van a acompañar en la co-conducción de esta entrega del color de las palabras. Mariano, si estás de acuerdo, te doy la palabra. Me encantaría que pongas, eh, la estaba esperando, la que pongas primera bueno, en este primer bloque, que arranques con alguna, no sé, con alguna pregunta o con algo. Sí, yo quería volver a
2: plantear lo que dije. No, verdaderamente, con Eduardo, a quien conozco hace varios años, tuve la oportunidad hace dos años de empezar a charlar cuando él empezaba a trabajar en una de estas mineras dedicadas a la extracción del, del litio. Y verdaderamente eh, mi preocupación mayor era cómo es posible que el mundo que está girando hacia las nuevas energías no pusiera a la Argentina siendo que fuera un gran explotador del litio dentro de uno de esos lugares potenciales como había tenido el petróleo en su momento. Entonces mi preocupación era justamente por eh, cuál era el nivel de explotación que teníamos en la Argentina y por qué no era una de esas industrias, y digo bien industria, porque no me refiero solamente a la explotación como si fuera un, eh, ¿cómo simplemente un mineral, sino por qué no estamos eh, generando una gran riqueza nacional. A partir de eso, Eduardo, me abrió un panorama que hoy me gustaría poder transmitirlo en este programa con la riqueza que él naturalmente tiene para poder y, y la didáctica que tiene para poder transmitir contanos un poco sobre el litio en la argentina lo que consiste en la explotación en qué situación estamos y por qué la argentina es uno de los grandes productores de litio
3: bueno primero gracias por, por la convocatoria te voy a comentar un poco un poco por qué o sea cuál es primero cuál es la importancia que tiene el litio ¿eh? en a nivel mundial y en la Argentina en particular. ¿no? El litio es un mineral que eh, se encuentra, nosotros lo tenemos en, gran, en grandes cantidades, tenemos grandes reservas de litio. De hecho, somos el segundo país en reservas a nivel mundial, detrás de, detrás de Bolivia. ¿Por qué es importante el litio? Es importante el litio principalmente no solo porque se pueden fabricar baterías, ¿sí? que esa es una de las cuestiones centrales de, de, de este mineral sino lo que, lo que este mineral tracciona, ¿qué es lo que tracciona? Tracciona a toda una industria detrás que es, realmente es, es enorme, como es la industria automotriz y la industria de las energías renovables. ¿Por qué es así? Bueno, obviamente que la cuestión de la industria automotriz es por la fabricación de estas baterías que se utilizan en los autos, los, los famosos y conocidos autos Tesla, que son totalmente eléctricos, es decir, no tienen un motor de combustión interna, sino que tienen una batería y motores eléctricos para su propulsión. Eso por un lado. Por el otro lado, en las energías renovables. ¿Qué pasa en las energías renovables? Las energías renovables no están disponibles el 100%. ¿Por qué? Porque nosotros, las energías renovables generan energía, valga la redundancia, cuando, por ejemplo, en el caso de la solar, cuando hay sol. Y en el caso de la eólica, o sea, cuando hay viento. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay viento y cuando no hay sol? Bueno, ¿y qué pasa cuando hay sol y hay viento? En ese sentido, en ese momento están generando energía. Y esa energía se necesita almacenar de alguna manera. Es decir, esa intermitencia que se genera porque no hay sol y porque no hay viento, se puede salvar con bancos de baterías. Y esto no es que es algo que es teórico, sino que hoy en día ocurre. Por ejemplo, en Australia existe un gran banco de baterías que es uno de los más grandes del mundo, que fue justamente eh, montado ahí por, por Elon Musk, que es el, el presidente de Tesla, justamente para poder salvo, salvaguardar este tema, es decir, acumular energía cuando justamente no hay sol o no hay viento. Eh, tuvo un éxito rotundo, de hecho, eh, Australia se está embarcando a poder a poner más de estos bancos de baterías y justamente es por eso que este material es tan importante dentro de la digamos, estrategia mundial, ya es un tema geopolítico, como lo fue en su momento el petróleo. Quiero hacer una diferencia fundamental con el petróleo. El petróleo sirve para generar energía. litio no sirve para generar energía. El litio sirve para almacenar energía. De esta forma, nosotros hacemos un uso mucho más eficiente e inteligente de esa energía que generamos, que es lo que se está buscando. Ahora bien, vos me preguntabas, eh, Mariano, acerca de ¿Cuál es la posición de la Argentina hoy en día? Bueno, hoy en día Argentina, como te dije, es el segundo país de mayores reservas comprobadas de litio y nos estamos embarcando recién a Lo que no ocurre en otros países centrales, que ya lo tienen hace años en su agenda. Por ejemplo, Europa hace años que viene con el tema de lo que son las baterías de litio y de hecho los gobiernos de distintos países europeos están inyectando cientos de miles de millones de dólares en la construcción de distintas fábricas, de de poder darle crédito a distintas empresas para construir fábricas de eh, baterías de litio. Justamente porque ellos tienen grandes terminales automotrices, como ser, bueno, ya ustedes todos las conocen, las las automotrices alemanas, las automotrices francesas, las automotrices alemanas, eh, perdón, italianas. Esto no ocurre y está más desarrollado en Asia. Es decir, hoy en día, el mayor fabricante de baterías en el mundo es justamente China. También lo es Corea del Sur, también lo es Japón. Pero Es decir, está concentrada la fabricación de baterías en esos tres países. ¿Qué pasa? La batería en un auto eléctrico muchas veces representa el 50% del costo de fabricación de un auto. Es decir, yo cuando fabrico un auto eléctrico la mitad del dinero de esa fabricación va en la batería. Es decir, ustedes, ustedes fíjense lo estratégico de este tema. Es decir, manejar el, la mitad de lo que cuesta hacer un auto, obviamente para las empresas es estratégico. Por eso los europeos, por eso los norteamericanos también, de hecho Biden hace unos días atrás estaba comentando que va a inyectar al mercado 175 mil millones de dólares justamente para el desarrollo de esta, de esta industria. Es decir, nosotros lo vemos por ahí un poco de lejos, porque no estamos, estamos lejos de los países centrales, pero esto es una realidad que está ocurriendo y que tiene un dinamismo y que está en agenda de todos los países centrales. En ese sentido, Argentina. Sí, Mariana, decía.
2: Sí, te quería hacer una pregunta en este interín, antes de. de, 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 de... Vos me estás diciendo que la mayor riqueza de litio la tienen países como Argentina y no son precisamente los países productores de baterías, fabricantes de baterías o ellos tienen su propia reserva también. Te pregunto esto por lo siguiente, porque esta es una tecnología que nuestro país la tiene en forma accesible pues es una tecnología este, que requiere que yo, muchos permisos, muchos de- derechos de patente. muchos elementos que nos traban para llegar a que nosotros nos dediquemos a hacer una inversión de esas características independientemente de que no la tengamos, porque lo que me llama la atención es ¿por qué no venir directamente a otros países a invertir en la Argentina para la fabricación directamente acá y llevarse la, la batería realizada? ¿no? o sea, ¿por qué es necesario invertir en sus propios países? O sea, la, la limitación, ¿es tecnológica o nosotros accedemos a esa capacidad tecnológica? Bueno, te voy a,
3: te voy a responder por partes. Hoy en día, el mayor produ- el mayor exportador mundial de litio, en el, o sea, el, el, el país que más exporta litio en el mundo, es Australia. Australia no tiene, por ejemplo, industria de baterías. Australia es un país que se dedica básicamente a lo que es la minería y la exportación de el mineral para hacer baterías. Otra de las cosas que te iba a contar es que en una batería no solo dentro de la batería hay litio, hay otros componentes. ¿sí? Es decir, tenés que comprar varios componentes, no solo el litio para poder hacer una batería. Esos componentes ¿sí? se, se consiguen en distintos países y ningún país en el mundo tiene todos los componentes para hacer una batería, sino que necesariamente necesita comprar distintos componentes en distintas partes del mundo. Además de eso, Argentina lo que tiene es la, es la posibilidad de apalancarse en, esa, en ese mineral para poder fabricar baterías. Si vos me preguntás, ¿cuán alejado estamos nosotros de poder fabricar baterías desde el punto de vista técnico? Yo te digo que Argentina es un exportador de centrales nucleares, por ejemplo. O Argentina es un país que pone satélites en órbita. Es decir, el recurso humano es lo más importante, o sea, el cerebro, nosotros lo tenemos. No es que no lo tenemos. Obviamente, ¿qué es lo que falta? Lo que falta en la Argentina justamente son los recursos monetarios, ¿sí? Que no no tenemos como tienen los países centrales. Pero desde el punto de vista técnico, Argentina es totalmente plausible poder fabricar baterías. Porque tenemos los recursos, tenemos el mineral más importante que tienen las baterías, que es el litio. Y como te decía, el recurso humano y técnico existe en el país. De hecho, nosotros en realidad no somos un país minero. ¿sí? Uno piensa, uno tiende a pensar de que Argentina es un gran país minero y que hay minería en el país. No es así. Nosotros somos un país muy poco desarrollado en la minería. Muy poco desarrollado en la minería. Recién ahora hay un ímpetu un poco más profundo en poder desarrollar ese, ese, ese costado de la Argentina. ¿Por qué? Porque existen distintos factores, ¿no? Hay factores económicos, pero también hay factores políticos que impiden ese desarrollo. Yo siempre hago la comparación entre lo lo que es la tecnología nuclear. Nosotros, eh, la Argentina tuvo distintas épocas y distintos periodos políticos durante los últimos, no sé, 50, 60 años, ¿sí? De distintos colores políticos. Sin embargo, las políticas centradas en la, inge- en la industria nuclear fueron siempre las mismas más allá del, del color político que esté ¿eh? y más allá de que hubo dictaduras y demás siempre la política nuclear fue una política de Estado y no cambió ¿a qué desembocó a eso? desembocó que hoy podamos, podamos este, desarrollar reactores nucleares que podamos venderle un reactor nuclear a Holanda o a Australia entonces, ¿cuál es, cuál es, el, el, cuál es la llave para poder desarrollar una política de desarrollo tecnológico. Ese, que pase el que pase en el gobierno, las políticas sean las mismas. No es tan difícil. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Sube un gobierno, hace unas cosas, viene otro gobierno, deshace esas cosas. bien. Entonces, nunca podés desarrollar algo políticamente tecnológico si vos tenés ese tipo de variaciones durante distintos periodos de tiempo. Ahora, si vos me preguntás, ¿hoy en día nosotros podemos arrancar ¿Qué tan lejos estamos de fabricar baterías? Estamos lejos, la realidad es esa. ¿Por qué? Porque esa tecnología la vamos a tener que obtener a través de transferencia tecnológica. Generalmente pueden ser los chinos, generalmente pueden ser los los americanos, pueden ser distintos países, pero vamos a necesitar esa transferencia tecnológica sí o sí. Y para eso son temas, hay dos, digamos, caras de la misma moneda. Uno es el aspecto económico, de las inversiones que se necesitan para poder desarrollar ese sector, Y el otro es el aspecto político. Sin estos dos aspectos y que se mantengan, nosotros no nos vamos a desarrollar nunca. Pero si vos me preguntás si potencialmente podemos desarrollar esa tecnología, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque O sea, la tecnología nuclear es mucho más compleja y la tecnología satelital es mucho más compleja que fabricar baterías. Sin embargo, o sea, eso hoy en día lo hacemos. Para meter un poco a la gente
1: que nos escucha en relación a la pregunta que yo te quería hacer, Eduardo, la tecnología automotriz está prácticamente apoyada en la, en la industria del petróleo hace cientos de años, ¿verdad? Y esto de, de, de romper esta, esta cuestión este, monopólica de los combustibles ha llegado bastante tiempo y tiene que ver, mucho que ver con políticas también. Desde hace unos años hay una evolución clara de, de, de la industria automotriz que tiene que ver con la adopción de las energías renovables y de la energía eléctrica como, como principal impulsor. Hubo un intento de, de a vehículo eléctrico allá por los 90 con General Motors, este, ahí el, el EV1. ¿Qué pasó? Exactamente, que pasó por distintas tecnologías que tenían que ver con la acumulación de energía, que han pasado por la adopción de la batería de, de plomo, que es la que todos conocemos que tenemos en nuestros vehículos. Que hubo unas, Creo que hubo una segunda edición con baterías de, de metal, de metal hidratado, si no me equivoco. Y bueno, también tiene la evolución que hemos pasado por este, níquel cadmio, níquel metal, hasta la. lo que parece ser hoy y y ahí va un poco mi pregunta el el litio como mineral de de avanzada digo, estamos en condiciones de afirmar que es el litio definitivamente el mineral por excelencia de acumulación de energía en el futuro y en relación a esta pregunta también te quería consultar también si existen en este momento algunos avances en investigación sobre otro tipo de minerales otros tipos de sistemas de, de, de acumulación de energía que que le estén haciendo sobra? O sea, digo, como para asegurarnos que esta hegemonía de la acumulación de energía nos asegura que este mineral va a ser una cuestión de, de mediano y largo plazo o si esto podría ser este, una cuestión simplemente medio placista. Eduardo.
3: Bueno, te cuento, te cuento un poco cómo... Te doy un poco respuesta a la, la pregunta que me hacías. Eh, desde el punto de vista tecnológico, es muy difícil poder... Eh, predecir el futuro, si querés de alguna manera. Obviamente que hoy existen distintas, distintos estudios con otros minerales. Hay, por ejemplo, en el caso, hay baterías de sodio que también se están estudiando. Hay baterías de litio metálico que también se están estudiando. Es decir, hay desarrollos con otros minerales y otras formas de litio para poder acumular energía de alguna manera. Pero, ¿qué pasa? Esos desarrollos, en general, demoran décadas. es decir el litio, cuando se empezó a utilizar para una batería, para una batería digamos, comercialmente viable y que se puede utilizar, fue a, re- a fines de los 80. Es decir, recién pasaron, vos fíjate que recién pasaron, hasta que se adoptó totalmente en un auto eléctrico, de, económicamente viable, si querés, eh, pasaron por lo menos 20 años. Es decir, entre 15 y 20 años. Es decir, el desarrollo que tarda, ¿sí? otros minerales a hasta llegar a una tecnología que sea económicamente y técnicamente fiable puede demorar décadas lo que sí se sabe, sin lugar a dudas es que el litio por lo menos por lo menos durante los próximos 15 a 20 años se va a seguir utilizando en baterías o como forma de acumulación de energía eso sin lugar a dudas, ¿por qué? porque el litio tiene distintas cualidades que son importantes para este desarrollo uno de ellos es, si uno ve la tabla periódica de los elementos y allá en química, de, de hace muchos años, el litio es el me- primer metal que hay en la tabla periódica de los elementos. Es decir, es el metal más liviano de todos. ¿sí? ¿Eso ¿Por qué es importante? Porque cuando uno arma una batería, justamente una de las cualidades que le pide esa batería es que sea liviana. Entonces, eso es fundamental y es, y es una propiedad inherente del litio. O sea, no lo tiene otro metal. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, desde el punto de vista técnico, ya tenemos ese, ese, ese punto que es muy importante, que sea aliviar. El segundo punto que tenemos es que el litio tiene la capacidad de entregar ¿sí? y absorber energía en muchos ciclos. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que cargarla y descargarla mi batería. Y eso es importante que, si yo mientras la cargo y la descargo, no se dañe ni, se, ni tenga algún problema que deje de funcionar. Eso también lo tiene el litio. Entonces, eh, desde el punto de vista técnico, si vos me preguntás eh, ¿se va a seguir utilizando el litio durante muchos años? Yo te puedo decir que sí. Sin embargo, embargo, como te decía, predecir el futuro en en términos técnicos siempre es difícil porque muchas veces se hacen descubrimientos que antes no se tenían en cuenta y de golpe cambia todo. Pero para ese desarrollo siempre se tiende a, a tardar décadas. Y esas décadas hacen que hoy en día el litio esté arriba de todos los otros minerales para poder producir baterías.
2: Y entonces, en este escenario te pregunto, viste que las las baterías normales de de vehículos, generalmente una vez que se descartan, se convierten en algo contaminante. La primera pregunta es si le pasa lo mismo a a las baterías producidas con el litio o es reutilizable el propio litio, o sea, si puede... Purificarse o limpiarse, no sé cómo será el procedimiento. Otro te- tema técnico que te quiero preguntar es cómo se extrae el litio, porque mencionaste que este, dentro de 10 minutos nos vamos a quedar este, sin tiempo en el zoom, pero este, mencionaste que eh, existe un litio que es extremo y existe un litio eh, mineral o sólido. Este, no, no, eh, entonces. Si puedes diferenciarme esos esos conceptos, y después sí te quiero hacer una pregunta más de carácter político actual de de, de la situación del litio. Pero sí me interesa saber esos dos escenarios y y también de algún modo cómo se extrae en nuestro país. Es decir, yo sé que tiene que ver con los salarios, pero es todo lo que sé con respecto a eso. Nada, esos son los tres.
3: Sí. Bueno, te respondo, te respondo primero la, la, la segunda pregunta acerca de cómo se extrae. ¿Por qué es importante y por qué este, voy a responder esa pregunta? Porque es un tema que siempre está, en, en, digamos, está candente con el tema de los, lo ambiental, digamos, en lo sustentable. Que es un tema importante de la minería, ¿no? ¿Cómo se extrae el litio en Argentina? A diferencia de Australia, en Australia se extrae de lo que se llama la roca dura. Es decir, Australia obtiene el litio... No a través de salares que no tenemos nosotros, como hay acá en la Argentina, Chile y Bolivia. Es diferente. Ellos utilizan una minería que es la minería tradicional. Es decir, van a encontrar el litio en piedras. ¿Sí? Hablando rápidamente. ¿no? De ahí se saca, de ahí lo saca en Australia. Nosotros es totalmente diferente cómo se trabaja, el, cómo se extrae el litio en la Argentina y cómo se extrae el litio en Chile y cómo se extrae el litio en Bolivia. Nosotros tenemos lo que se llaman salares. Los salares son formaciones geológicas ¿sí? que no drenan al mar, ¿sí? que están generalmente a grandes alturas. ¿sí? En la Argentina, por ejemplo, está a 4.000 metros de alturas, en la cordillera de los Andes, y que hace, hace, son formaciones de sal, de distintas sales. ¿sí? La forma de extracción es muy sencilla. Lo que se hace es, en esos salares que son gigantescos, que tienen varios y varios kilómetros, varios miles de kilómetros cuadrados, lo que se hace es, se hace un agujero en ese sala, ¿sí? Ese agujero se perfora a cierta profundidad hasta que se encuentra agua, ¿sí? Esa agua es una salmuera. ¿sí? Es como una sopa que tiene un montón de compuestos. Tiene manganeso, tiene cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa que nosotros conocemos, que es el cloruro de sodio, bueno, también está en los salarios. Es decir, es una sopa que tiene un montón de cosas y entre ellas tiene el litio, ¿sí? Esa salmuera se extrae del salar, se saca y se hace una separación, ¿sí? Se hace una separación. Es decir, de esa salmuera se saca el litio, ¿sí? En forma de cloruros, ¿sí? No, no quiero entrar en demasión, en demasiados temas técnicos, pero se extrae de esa salmuera, ¿sí? Se concentra y se hace lo que se llama el carbonato de litio es lo que se usa en las baterías. Las baterías se utilizan dos compuestos principalmente. Uno es el carbonato de litio y el otro es el hidróxido de litio. Son esos esos dos compuestos que se utilizan principalmente en las baterías. ¿Cómo se se obtiene ese litio? En general lo que se hace es que se saca esa salmuera y se lo lleva a grandes piletones. Esos piletones tienen varias hectáreas muchas veces y se los deja hacia la luz solar, es decir, se deja que esa agua que está, que está en la salmuera se empiece a evaporar. ¿Por qué? Por el sol. Una vez que se empiece a evaporar esa agua, ¿sí? se va concentrando cada vez más el litio ¿sí? y de ahí se obtiene. El problema que tiene la minería del litio es que utiliza en grandes cantidades y en forma intensiva agua dulce. Ese es el problema principal que tiene hoy en día la producción de litio. ¿Qué se hace? Es decir, nosotros cuando cualquier actividad humana que hagamos, cualquiera, de hacer un edificio hasta, no sé, plantar un un árbol, tiene distintos distintos impactos ambientales. Es decir, cualquier actividad que nosotros hagamos va a tener un impacto ambiental. De una manera o de otra. Lo importante es tratar de mitigar ese impacto de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace para mitigar el problema de utilizar tanta agua? Lo que se hace son controles muy estrictos de las distintas direcciones ambientales de las provincias a ver cuánta agua se consume. Si esa agua sobrepasa ciertos límites, esa producción de esa mina se detiene hasta que la cota del agua, de la laguna o del río en el que se utilice agua, vuelva a valores normales. Es decir, lo que se trata de hacer es tratar de mitigar la utilización de esa gran cantidad de agua. Hoy en día, ¿sí? existen distintas investigaciones, en la Argentina también, ¿eh? en la Argentina existen grandes investigaciones acerca de otros métodos para obtener el litio sin utilizar esa gran cantidad de agua que hoy en día se utiliza, pero esos desarrollos, nuevamente, pues los desarrollos en general, lo que es tecnología, a veces demoran años. Y justamente el tema del desarrollo de una nueva minería de litio puede llegar a demorar años. Entonces lo que se hace para mitigar ese problema de utilización de agua son controles de parte del Estado de ese consumo tan grande que se utiliza del agua. ¿sí? Obviamente hay otros medios de mitigación que son más tecnológicos, ¿sí? que no vienen al caso, pero existen hoy en día un montón de métodos que lo que se hacen es justamente tratar de eh, cuidar el medio ambiente de distinta manera eh, obviamente todo esto con un control estricto del de Estado justamente es el que tiene que controlar este tipo de cosas hoy en día existen dos grandes o sea, hay dos grandes empresas que están sacando el litio de la Argentina ¿sí? de esas dos grandes empresas, una está trabajando en Catamarca y otra está trabajando en Jujuy, sin embargo existen cerca de 20 ¿Sí? empresas hoy en día en la Argentina tratando de desarrollar el tema del litio ¿sí? y están en distinto grado de avance en cuanto a exploración y, y, este, y, y generación de este, esta forma de extracción de litio. ¿no?
2: Bien, ahí te, lo único que te preguntaba es adicionalmente es si el litio es repurificable, o sea, si las baterías de litio son repurificables. La otra
3: pregunta que me hacía, sí, perdón, perdóname, la la otra pregunta es si es reciclable, es reciclable de alguna manera.
2: Exactamente.
3: Bueno, hoy en día el litio, sí, puede ser reciclable. De hecho, hay grandes empresas que se están poniendo en Europa que lo que están tratando de hacer son estudios justamente de cómo reciclar ese litio. ¿Por qué hoy en día no hay gran cantidad de litio reciclado? Porque, ¿qué ocurre? Hoy en día no hay una masa crítica o un volumen crítico lo suficientemente grande como para que una empresa, para que una empresa sea redituable ¿sí? La, el reciclado del litio. Pero eso va a ocurrir. Es decir, hoy en día, si vos me preguntás técnicamente, ¿es posible reciclar el litio? Sí, es posible. ¿Hay empresas grandes reciclando litio? No. ¿Por qué? Porque esa masa crítica y esa cantidad de baterías que se están empezando a usar hoy, se, re- se van a reciclar dentro de algunos años. Entonces, hoy en día no hay grandes empresas que eh, reciclen baterías de
2: Bueno, yo quería retomar lo que habías dicho al comienzo. ¿cómo, podía, ¿Cómo era una política de Estado lo de la energía atómica? ¿Y por qué hay idas y vueltas en la minería y no hay una decisión absolutamente tangible? ...yo creo que un poquitito, no sé si opinás igual... ...obviamente esto ya es más en términos jurídicos... ...que en términos tecnológicos, ni, ni, ni políticos solamente... ...pero para mí tuvo mucho que ver la reforma constitucional del 94... ...cuando le asigna los recursos naturales a las provincias... ...y digamos que se pierde... Yo no, no, ...nunca me ha gustado esa reforma... ...yo creo que los recursos naturales debieron seguir siendo nacionales... ...pero bueno, el hecho hecho está... y yo creo que forma parte de estas trabas, entonces, te pregunto si conoces del tema, entonces, de involucrarte un poco, en un poco lo que está pasando, sobre sobre todo en los últimos meses, en los que empiezo a ver un deseo eh, por parte del Estado de tratar de, de hacer una política común de todas las provincias, un poco de protesta por parte de las provincias productoras de litio, Bueno, si conoces esta situación, ¿y cómo la ves y cómo pensás que se se puede estar ordenando?
3: Bueno, te comento, sí, conozco conozco de la situación. Eh, Uno de los puntos principales es lo que dice el artículo 124 de la Constitución Nacional, que los recursos son provinciales. Es decir, por más que eh, quisiéramos cambiar lo que se llama el dominio del litio, es decir, a quién le pertenece el litio, remarcabas un tema que es importante vos me decías que por ahí no es, es, no es totalmente correcto que sea de las provincias. el tema que ocurre con este, con este problema principal es que a diferencia de otros países productores de litio si, por ejemplo si vamos a Chile es el segundo exportador mundial del litio ¿sí? ¿qué tiene Chile que no tenemos nosotros? en el sentido principal es que primero los recursos son nacionales, son del Estado es decir, no, 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 hay, no hay un dominio por parte de la, las provincias o los, los las distintas localidades. Eso por un punto. El segundo punto es que Chile puso al litio como recurso estratégico. Es decir, ¿qué, qué, qué diferencia hay entre un recurso estratégico y otro que no lo es? Hoy el litio ¿sí? cae dentro de lo que se llama la ley minera. ¿sí? La ley minera tiene un montón de minerales. no solamente tiene litio. Tiene el oro, la plata, tiene, tiene un montón de ¿sí? hacerlo estratégico es sacarlo de lo que se llama la ley minera general y poner un, una ley específica del que eso es lo que tendría que ocurrir en la Argentina, es decir sacar el mineral de la ley minera general y ponerlo como una ley específica, como tiene el petróleo hoy en día el petróleo tiene una ley específica que es la ley de, de hidrocarburos lo mismo tendría que ocurrir con el litio que es lo que está ocurriendo en Chile Chile tiene justamente al litio como recurso estratégico y tiene una ley propia eso tendría que pasar en la Argentina acerca de lo que vos decís que los recursos son son de las provincias trae ciertos problemas trae ciertos problemas fundamentales entre ellos una descoordinación entre las tres provincias una descoordinación estratégica entre las tres tres provincias es decir, el que no sea el litio no pertenezca al, al Estado Nacional tiene el problema de que cada provincia puede tener diferentes estrategias que hacer con el litio. Por ejemplo, una puede decir yo quiero ser minera, otra puede decir yo quiero hacer baterías, otra yo puede decir bueno yo quiero este, solamente exportar litio eh, a granel. Es decir, esa descoordinación que hay entre las tres provincias ¿sí? es justamente porque el litio pertenece a cada provincia. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos cambiar el dominio del litio? No se puede hacer, no lo puedes hacer. La única forma de cambiar el dominio, es decir, la propiedad de esos recursos, es haciendo una modificación en la Constitución Nacional. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque por más que vos saques una ley en el Congreso diciendo que el litio es un recurso nacional, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la ley ley que salga del Congreso va a estar debajo de la Constitución Nacional. Es decir, hoy en día, si querés modificar eso, tenés que modificar la Constitución. Y para modificar la Constitución, necesitas el consenso de las provincias. Y las provincias no te van a dar, no, te van, a, no van a permitir que le saquen el dominio del recurso. Así que en eso sí, es un problema, este, es un problema estratégico que yo creo que la Argentina lo va a tener que resolver de alguna manera, y en base a consenso. ¿no?
2: La constitución prevé la existencia del recurso estratégico, lo que no sé es cómo, cómo se puede gestionar. O sea, a lo mejor se puede. El, el, el Estado Nacional puede establecer la forma en que se pueda exportar la forma en que pueda salir del país, me imagino. No, sí, sí. El Estado Estado Nacional puede
3: regularla, puede puede hacer algunas regulaciones, puede hacer algún tipo de de controlador en ciertos aspectos. Pero los recursos siguen siendo de las provincias y está claro en el artículo 124. De hecho, se ha tratado, se está pensando en, en, de alguna manera, pasar el litio a, a, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero eso... Va, o sea se van a frustrar, porque la realidad es que para poder modificar el dominio o quién de quién es propiedad ese recurso, tenés que modificar la Constitución Nacional. No te queda otra opción, no, no, no hay otra opción. Este, no, no, no. Por más que vos saques una ley, la misma, las provincias van a ir a la Corte Suprema de la Nación y van a decir, señores, esto es inconstitucional la Corte Suprema de la Nación le va a decir sí, es inconstitucional, porque está claro en la Constitución Nacional
2: eh, Bueno, de hecho puntualmente eh, leí la presentación de un proyecto que avanzaba por parte de Máximo Kirchner y que aún sin haber este, aún sin haber visto la luz de este proyecto, ya las provincias integrantes de, de, del Triángulo del Litio este, ya se oponían este, o sea el, el conflicto está, está
3: verdaderamente. Sí. Este... O sea, yo, yo lo pienso. Si vos me preguntás si vos me preguntás que, que políticamente es un, ¿es acertado eso, desde de, de, ya te digo que no, porque van a terminar perdiendo. Es, es, o sea, están, de, está de, como te decía, eh, la Constitución Nacional es clara en ese aspecto, muy clara. Por más que traten de modificar algún punto, es decir. Se puede llegar a regular de otra manera, el Estado puede hacer algún tipo de regulación, puede manejarlo de cierta manera, puede este, hacer eh, algún tipo de modificación en las exportaciones o regular, pero la realidad es que la Constitución es clarísima en ese punto. Y desde ese punto no puedes hacer nada. O sea, va, o sea, va es, es, es un error, poli- para mí, desde mi punto de vista, es un error político. Porque si sale algo así, vas a perder seguro. Y te, te soy honesto, yo estuve leyendo bastante sobre ese tema y este, el ministro de Producción, Matías Culfas, fue claro, dijo no, los recursos son de las provincias, no 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 podemos hacer nada al respecto porque está en la Constitución, que es justamente lo que ocurre. Es decir, lo que le queda al Estado Nacional es incentivar de alguna manera la posibilidad de desarrollar el aspecto minero del litio y tratar de desarrollarla, desarrollarlo tecnológicamente. En eso sí se puede, se puede ocupar pero tratar de, de modificar eh, el dominio del litio es, es una pérdida de tiempo. Y es un suicidio político, ¿no? Porque para mí es un suicidio
2: político. Sí, de entrada yo lo vi así, no sé si con la palabra suicidio político, para mí era anticonstitucional de origen. Lo es, ¿no? lo es, lo es, lo es. Este, yo, yo creo que es una provocación como para sentarse a la mesa y empezar a dialogar. Eh, probablemente. Y no, probablemente. Sí, sí, sí. En, en general lo leí de esa manera. Este, a ver, ustedes Fabián, Sandra, tienen algo que, que preguntar? Para mí es este, y, y al mismo tiempo Sandra.
0: Sí, sí. Tal cual comentaba Eduardo. Eh, yo creo que al momento que se reformó la Constitución en el 94, el litio no estaría no estaba de auge como en este momento ni había tantos estudios como hay ahora. Entonces, en ese momento el legislador ni lo previó siquiera. Eh, que esto podía pasar entonces claro, por eso lo pusieron recursos a las provincias en ese momento nada, se pensaba solo en el petróleo imagino y ahora tal cual lo dice él no no hay vuelta porque reformar la constitución está bien, se puede reformar pero como bien explicó Eduardo las provincias no van a querer perder ese dominio que ya tienen tal cual dice él solo regulación, yo creo que no hay una vuelta atrás Salvo que el Estado lo ponga como política principal, es una política de Estado, eh, la digamos, la extracción, la comercialización y demás del litio, y ahí quizás con mucha presión hacia las provincias logren que las provincias cedan algo. Pero, como dice él, es probable, creo que es lo que pensamos todos, la factibilidad de que eso cambie... Nada, no, es, pero, es,
3: es, pero es, es muy baja es muy baja y como decía lo, lo, lo que puede hacer el estado básicamente es tratar de impulsar o fomentar la utilización del litio para un desarrollo industrial este, tratar de en su cadena de valor eh, poder desarrollarlo de otra manera pero en cuanto a lo que es eh, la extracción del litio y o sea lo que es la minería en sí del litio es muy muy complejo no no es posible que se pueda hacer ya de por sí porque es Eh, lo dice la ley muy claramente y si bien, eh, como decís vos Mariano, seguramente fue de alguna manera para poder sentarse a a, a negociar pero más allá de eso, las provincias tienen las de ganar en todo aspecto no hay hay ningún tipo de de modificación que se pueda hacer en cuanto al recurso y como como dije recién, o sea como estratégico se entiende como que darle una valoración o por lo menos Tratar de incentivar, o sea, sacar al litio de esa ley minera que que es tan antigua y que tiene un montón de de minerales distintos, y crear una ley específica de litio. Eso sí es hacerlo estratégico y eso sí lo puede hacer el Estado.
0: Pero así todo no le garantiza el dominio, seguiría siendo provincial.
2: Al dominio no no cabe duda.
3: Sigue siendo provincial.
2: Y la reforma constitucional, ni siquiera están dando decisiones políticas vos abrís el juego para una transformación constitucional y me en otro tipo de conflictos este, Fabi
1: en lo que a mí respecta a mí se me, pre- se me ocurren un montón de cuestiones que tienen que ver más con lo técnico que por ahí con, con, la, con, la, cuestión, este, con la cuestión política, me surgen algunas cuestiones como que de todo lo, lo hablado, eh, se me ocurre pensar que los factores climáticos, digo por ejemplo una cuestión de sequía en alguna de estas provincias con este tema de la de la necesidad del agua del agua dulce eh, repercutirían de alguna forma más o menos directa o indirecta en la la explotación minera en este este formato de explotación por ahí una buena pregunta que yo te haría, Eduardo tiene una buena pregunta esto lo dirá la gente, pero digo, se me ocurre pensar, digo, el desarrollo de baterías o o la fabricación de automóviles y y pensar en que vamos a entrar a una competencia con, con Asia o con los países que están produciendo a grandes escalas es como que eh, Políticamente A eh, uno parece que, estuviera, que estuviese años luz de eso Pero en, en, uh-huh. en Producciones intermedias Esto que tiene que ver por ejemplo Me voy a lo chico con la producción de baterías Recargables, producción de baterías para teléfonos Y otro tipo de, de, de uh-huh. Me imagino de, de, de cuestiones De fabricación a, a una escala Menor eh, Estamos en condiciones y existe Y económicamente digo Es viable y es eh, un, una línea potencialmente tentadora para quienes quieran invertir en este tipo de, de industrias
3: Bueno, te cuento En cuanto a la fabricación de baterías para pequeños, pequeños artefactos Como son los celulares o las, las computadoras Te cuento que esas baterías llevan apenas microgramos Es mm. decir, llevan muy, muy, muy poco libre eh, De hecho, por ejemplo, una batería de un auto eléctrico Tesla equivale a 17.000 celulares. Sí. Es decir, el litio que contiene una batería una batería de un auto equivale a 17.000 celulares. Entonces, digamos que la, la, el consumo que tienen los celulares tenés que tener una escala muy, 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 muy grande de fabricación para, poder, para que sea rentable hacerlo. ¿No? Lo mismo con las baterías de las computadoras. Entonces, desde ese punto de vista no es rentable para la Argentina hacer baterías de celulares y baterías de, de, de computadoras. Si vos me preguntás, ¿hoy en día es rentable para la Argentina fabricar baterías para autos? Depende. Depende de un factor fundamental. Primero es el tamaño, ¿no? El tamaño del mercado. Si nosotros nos enfocamos solamente al mercado automotor argentino, hoy en día te digo que no. No es rentable hacer baterías. Ahora bien, si ese mercado... ¿Sí? Nosotros lo agrandamos a la exportación Como ser en el caso de Brasil Ahí es otra cosa totalmente distinta Brasil produce alrededor de 3 millones y medio de autos por año ¿Sí? Nosotros apenas 600 mil Y en algún momento hemos llegado al millón Es decir, hay una diferencia notable De que Brasil es casi cuatro veces nosotros Entonces, en ese sentido Si la Argentina eh, pretende introducirse en la fabricación de baterías Sí o sí va a tener que pensar en alguna política de exportación. Es decir, pensar en no solo Brasil, ¿no? Pensar en otros países como México, qué sé yo, Perú, distintos países para poder exportar ese tipo de baterías. Lamentablemente, nuestro nuestro mercado, nuestro parque automotor y nuestro recambio de de autos es demasiado pequeño para una eh, gran planta de baterías hoy en día. Sin embargo, obviamente, hay empresas que Se están volcando a esto. Hoy en día en Argentina hay cuatro empresas, aunque vos no lo creas, que fabrican autos eléctricos. Fabrican autos eléctricos en pequeña escala y en pequeña cantidad. Eh, Y y están teniendo bastante éxito para para lo que es nuestro mercado. además Además de ello, la empresa Toyota, por ejemplo, la empresa japonesa, está pensando, ya para el año que viene, tratar de empezar a fabricar autos eléctricos acá en la Argentina, es decir, obviamente la batería vendría del exterior en este momento, pero para para comenzar, siempre para comenzar, es, es muy importante, porque ya hay una automotriz grande, una terminal muy grande de autos, que está pensando en que ese mercado es necesario que se fabriquen acá en la Argentina. Si Argentina no migra su fabricación a automóviles eléctricos, en 15 años te puedo asegurar que no va a existir ninguna terminal de fabricación de autos en la Argentina van a desaparecer todas es decir, y esto no lo digo yo lo dijo el presidente de Toyota, que conoce bastante el mercado automotor, es decir, en ese sentido es muy importante que Argentina se introduzca de lleno en este tema sí o sí lo tiene que hacer porque nosotros tenemos la ventaja de que tenemos los saberes y las habilidades para fabricar, para hacer montaje de autos lo tenemos durante años. Y esto lo, lo perderíamos, directamente lo perderíamos si nosotros no migramos cierta cantidad a fabricar autos eléctricos.
1: Entiendo. Eh, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es obvia. Eh, vos nombraste a Toyota, Toyota también es, eh, fabrica los vehículos Lexus, que son los de la, la marca Premium de, de Toyota. Los vehículos sí. híbridos también tienen este tipo de baterías. Sí,
3: sí. Los autos son los híbridos, con... como, como bien decís. <risas> Sí, los autos eléctricos, los autos híbridos, como bien decís Son autos que tienen un motor de combustión interna Sí, que es el motor que nosotros conocemos comúnmente de todos los automóviles Y aparte de eso tiene una batería En general los hay distintos tipos de eh, vehículos híbridos El que se comercializa acá, que es el, el, el Toyota Prius Bueno, es un auto que tiene un motor de combustión interna y tiene una batería Ese motor de combustión interna lo único que hace, no hace mover el auto. Lo único que hace es, tiene un generador que lo que hace es genera energía eléctrica para cargar esa batería. Ya de por sí, o sea, consume muchísimo, muchísimo menos combustible que un auto auto común. Y no solo eso, sino que también contamina muchísimo, muchísimo menos. Porque siempre el auto funciona en base a la batería que se va cargando con este este motor de combustión interna.
1: Ah, interesante ah, sí, yo pe- la misma
3: batería pensé es que todos
1: bárbaro pensé que todos los vehículos híbridos eh, digamos de, de, de uso familiar de uso normal tenían la doble tracción digamos o sea que traccionaron a través del, ve- del, del motor tradicional hay algunos
3: y- sí hay algunos que lo que hacen es exacto
1: que suman potencias
3: digamos tipo por ejemplo la, la línea de claro. Lexus. hay algunas hay hay distintos vehículos pero, por ejemplo, hay vehículos que lo que tienen es una computadora de a bordo que lo que hace es tiene un motor eléctrico y el motor de combustión interna. Entonces, lo que hace esa computadora de a bordo es decir cuándo pone a funcionar el motor eléctrico y cuándo pone a funcionar el motor a combustión interna. Es decir, lo que hace es gestiona los distintos motores y de esa manera saca la mayor eficiencia posible al combustible que uno le pone.
1: Sí, perfecto, entiendo. Eh, y yéndonos a lo más chicos. Las motos, los monopatines, todo este tipo de vehículos que estamos acostumbrados y que empezamos a ver ahora, también sí. son, son alimentados a través de este tipo de celdas, con litio.
3: Efectivamente. No solo eso, sino que hay hay, hay este hay eh, hay una empresa de motos muy, muy, muy conocida en Estados Unidos, sí, que es, hace motos tradicionales, que son esas famosas motos que hacen mucho ruido, ¿sí? este, esas motos grandes que uno ve en las, en las películas y demás que hoy en día ya fabrica una, una moto 100% eléctrica es decir, la marca más importante norteamericana, hoy en día de motos, fabrica una moto 100% eléctrica, estamos hablando de Harley de hecho, Harley Davidson Harley Davidson Lucas, vas a encontrar que hay una, ma- hay una moto de ellos que es 100% eléctrica obviamente con una batería de ion litio y de hecho, hace unos días atrás hace un, ponele un mes atrás Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, salió en televisión manejando la famosa camioneta Ford F-150, totalmente eléctrica. Es decir, Ford se está metiendo en esto, pero qué es import-? ¿por qué es importante que te nombro esto? Porque la Ford F-150 es la camioneta más vendida de Estados Unidos. Es decir, vos fijate, Ford hizo su camioneta más vendida, la transformó en una camioneta eléctrica es decir, ahí te das cuenta cuál es la importancia que le están dando los países centrales sí, a este tema de la movilidad sustentable y aparte, bueno, Biden eh, se comprometió a cambiar toda la flotilla de autos este, de autos del gobierno, que son alrededor de 600.000, llevar todos esos autos a autos eléctricos. No,
1: igual, igual creo que creo que recién diste por ahí un poco la tecla de una cuestión política también, digo, eh, recién comentabas que por ahí tenemos una condena a que si no nos subimos a la tecnología estamos condenados a que nuestras terminales automotrices dejen de existir porque no nos subimos en una, en una ola que casi es eh, una obligación subirse entonces digo, por ahí a lo mejor esa es un poco la fórmula eh, política como para empezar a cambiar alguna cuestión y empezar a ver la, forma, la, la cuestión política desde otro, desde otro lugar Mariano, no sé si vos tenés alguna pregunta sí, no. Sino, digo, eh, si no, digo si me subo al tema técnico no, tenemos... yo, no
2: te... yo no tengo una pregunta, la única pregunta que tengo para decirte Eduardo es ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y que sería interesante saber?
3: Estoy tratando de pensar, básicamente una de las cosas que también este, eh, me gustaría comentar es que para el desarrollo de estas tecnologías, sí o sí, se, ne- se necesita el apoyo fundamental del Estado. Es decir, si uno mira Europa hoy en día, los que están propulsando este tipo de, de industria, es decir, ¿por qué Volkswagen está empezando a fabricar autos eléctricos porque, ah, ya fabrica autos eléctricos ¿por qué Audi fabrica autos eléctricos? ¿por qué Mercedes-Benz fabrica autos eléctricos? porque el Estado los está empujando a que hagan eso es decir, los países europeos firmaron un tratado que es el Acuerdo de París ¿sí? que es muy exigente en cuanto a las emisiones ¿sí? y hoy en día ¿sí? con, los, con la tecnología que tenemos de autos de conducción interna es imposible alcanzar esos, esos esas bajas en las emisiones de gases de efecto invernadero entonces, eh, por esa regulación es que eh, todo, esta, todo, esta, todo este sector está yendo para ese lado es decir, el Estado está empujando para ese lado, es muy importante que, o sea, existen políticas industrialistas de, de, la, de los países centrales que están buscando generar este tipo de, de, de movilidad sustentable así que bueno es un punto importante que eh, tenemos que tener en cuenta, la Argentina lo tiene que tener en cuenta, que el Estado en este caso tiene que apoyar esto, tiene que buscar, porque la realidad es que la mayor contaminación que ocurre en el, en el planeta es a causa de la movilidad. ¿sí? Así que bueno, básicamente quería, quería, quería agregar ese tema que me parece que es bastante fundamental y bastante importante.
2: Yo le
1: voy a robar una pregunta a Sandra. Igual tenemos que ir cerrando porque ya estamos bastante, bastante limitados de tiempo. Sandra, no sé si la queréis hacer vos, pero tenía que ver con algo que me mencionaste antes de empezar la entrevista. ¿De Había leyenda? leído que el
0: litio, sí, se utiliza también para temas medicinales.
3: Efectivamente. Eh, es así, efectivamente.
0: Se, está, se está trabajando en eso.
3: Sí, Todo efectivamente. Es trapo, de, hecho, la
0: verdad
3: que... de hecho, sí, en las baterías se utiliza un, el, el mineral se utiliza como carbonato de litio. Eh, las farmacéuticas ¿sí? utilizan justamente el carbonato de litio, es decir, lo mismo que va en la batería... Se utiliza como medicamento justamente para tratamientos en personas que son bipolares. ¿sí? Es decir, que tienen problemas, de, problemas psíquicos que son bipolares. Bueno, se utiliza el carbonato de litio, que es el mismo que se utiliza en las baterías, como medicación para poder este, sobrellevar eh, los problemas, los problemas de, 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 de depresión y euforia que ocurre con la gente que tiene, que tiene este, problemas de bipolaridad. Pero sí, sí se utiliza no solo en eso, el litio también se utiliza en la industria del vidrio, se utiliza en la industria nuclear, se utiliza en la industria metalúrgica, es decir, el litio tiene varias, varias eh, demandas, pero obviamente nada sobrepasa la demanda de lo que son las baterías de litio, de la batería de los autos. En el auto en promedio hay alrededor de 10 kilos de litio, es decir, en un auto Tesla que conocemos en promedio son 10 kilos que van en cada coche, es decir que es un, un, una cantidad importante, y si uno hace la cuenta con los millones y millones de autos que, que están circulando sobre la Tierra, si, si nosotros pasáramos todo a, a, a este autos eléctricos, sería un consumo, una demanda gigantesca. Buenísimo, Eduardo. Lo bien que le haríamos
0: claro. a, a toda la naturaleza, al medio ambiente, mejoraríamos impresionantemente. Sin duda
3: sin dudas. Sí. Duda, o sea, duda.
0: Seguramente va a ser una política mundial esto de pasar todo a lo eléctrico sin duda. para la, para cuidar nuestro planeta.
3: y Es, es, es muy importante también para, la, como te decía al principio, es muy importante para lo que son las energías renovables. Es decir, subsanan el tema de la intermitencia que tienen las energías renovables que antes no se podía subsanar. Uno la utilizaba cuando había viento y cuando había sol. En este momento podemos por lo menos cargar esas baterías y cuando el consumo lo necesita esas baterías se descargan y dan esa energía a la red eléctrica eso es importante es importante es es importante es importante propagar, propagar este tema, más que nada porque es una cuestión no solo para desarrollar de forma industrial la Argentina sino también es un tema ambiental así que es bastante importante y uno de los temas por ejemplo que está viendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es tratar de migrar su todo lo que son los, los, los colectivos o a sea, colectivos eléctricos con baterías de ion litio. Así que es, yo lo veo como algo, porque salimos ganando a ver más trabajo haciendo este tipo, de, este tipo de baterías, fabricando colectivos, y además no se contamina el medio ambiente. Entonces es un ganar-ganar, por eso es importante eh, tratar de propagar este, este, lo que está ocurriendo hoy en día en los países en los países centrales.
1: Eduardo, un gustazo por nuestra parte Mariano, basándome en, la in- en mi incorrección de siempre, debo decir que esta ha sido una entrevista con mucha energía no lo podía dejar pasar <risa> este, no, con muy buena energía eh, Eduardo, muchísimas es, gracias de esa, verdad.
2: esa salida, los otros días hablamos de... de, de... ...del partido contra Bolivia... ...y dijo que no estaba a la altura... es sí, siempre...
1: <risa> <risa> hay un montón de temas que tienen que ver... ...con, con el tema de energías renovables... ...hay eh, algunos países que están produciendo... ...los vehículos que en algún momento fueron clásicos... Eh, ...sé que hay un país que está produciendo... ...unos uh-huh. Ford Cobra que son eléctricos... ...ahí con mucha discusión eh. entre los fanáticos... ...de la marca y con el, el amante del clasicismo... ...de que están acostumbrados a acelerar... ...y que haga ruido y salga humo por el escape... Este, así que bueno, me, se me ocurren algunos temas que. No... Sí, eso,
3: es, un tema, es un tema, hasta cultural,
1: correcto. Cambio, cambio hasta cultural. Seguro, seguro. Sí. Así que bueno, sí. se me ocurren algunos temas como para que en algún momento hagamos algún programa que también vaya vaya por esos lugares. Eh, Eduardo, muy muy agradecido, muy amable, muchas gracias. No, eh, no por favor. Amigos, nos veremos en gracias. la próxima.
0: Si quieres comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valores con ni@gmail.com, nuestras redes valores porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram y en nuestra web valoresporteños.com.ar.